0: Alexandre Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 122e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club consacré à l'UFC 279 de ce week-end à Las Vegas qui a tourné un peu au fiasco. Mais on va vous raconter <rire> tout ça. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club, Box MMA. Il est toujours avec moi, monsieur Jonathan Macardi, Bonjour. Salut tout le monde. Cela devait être un choc entre le nouveau phénomène et la légende sur le départ. Cela finit par tourner au fiasco avec une pesée ratée de près de 4 kilos pour Ramzad Chimaïev qui avait fait parler de lui plus tôt dans la semaine en déclenchant une bagarre générale en coulisses qui a obligé l'UFC à annuler sa traditionnelle conférence de presse. L'UFC a dû changer tous ses plans pour son 279 ce samedi soir à Las Vegas. Exit Chimaïev contre Ned Diaz et bienvenue à un duel d'anciens entre Diaz et Tony Ferguson et à un choc entre Kevin Holland et le Suédois d'origine tchétchène. Quelle leçon tirer de ce week-end chamboulé Le RMC Club débrief UFC 279 Et on débriefera le Ramzat Chimaïev, Ned Diaz de ce week-end, 279. Oh là UFC là, 279. Diaz, dans la nuit de samedi à dimanche en direct. Vous désirez Je vais me oh On est trop gros. exprès ou quoi They, they stop that shit, I don't know. I want that shit. Hey, this is Cheshire, motherfucker, shut up, guys et voici Hamza Chimaev, l'homme qui a plombé cette carte complètement. Welcome to Las Vegas, Nevada, where the headlines have come fast and furious here in advance of UFC 279. We got three new matchups qui oblige l'UFC à remanier complètement la carte. Et là, c'est mieux. Et là, c'est mieux. mieux pour lui. Là, il est mieux placé, Chimaev.
1: Le membre à tête. Et oui c'est un brabo-choc, là. Il va réussir à sortir Kevin Hollande. Non, alors, il a fait il tape, tapé, voilà. Il a tapé. Ça a été
0: expéditif. I kill I il attaque sur la guillotine. Si uh, uh, il a tapé Il a fait taper il a Tony, fait Ferguson. Tapé, Tony Ferguson avec un bras. Incroyable, j'en a minute and uh, show all qui nous rappelle qui nous rappelle donc cette belle prod qui nous rappelle bah le tous fiasco de ce week-end puisqu'on va j'avais annoncé la semaine dernière qu'on allait débriefer un combat qu'on n'a jamais vu finalement Joe c'est la, la magie des, des des fiascos de certains UFC parfois euh, donc on rappelle un hein, bagarre général en coulisses jeudi avant la conférence de presse a priori déclenchée par Ramzat qui avait du Kevin Holland dans le lot, il y avait Ned je crois qu'ils étaient plus... Près Tony, Tony aussi Tony aussi, près d'une centaine de personnes si j'ai bien lu qui se sont battues en coulisses, euh, conférence de presse annulée ce qui est une rareté totale euh, Monsieur Dana White en PLS devant annoncer ça aux médias euh, Le
1: truc avec le Nate et les bouteilles
0: Hein, quand ah bah ouais. de toujours, faire... toujours. Ouais, T'as vu c'était marrant d'ailleurs, le Lee euh, Jongling qui a essayé, qui a prévenu Tony qu'elle est. Allait tomber contre un câble. T'as oui, pas vu oui, ça en oui, coulisses oui. ouais. ah, oui, oui. Petit rappel, euh, petit clin d'œil à l'UFC 209 On va pas en
1: parler lui, mais lui, c'est un peu... C'est le mec cool de, la, de, ah, de la le semaine, mec cool de ce ah, là le mec qui avait assez son, son costume, là... Ah, ouais, non, non, qui il, il était a... tout pire de le montrer, il avait appris à parler anglais pour la <rire> presse. <rire> il devait affronter Tony Ferguson en Common Event, au final, ça se fait pas, il peut pas montrer son Il accepte un costume. mec de 2000 de plus, c'est n'importe Gros
0: respect à Ali, pour le coup. Gros respect à Ali sur ce coup-là. Donc le lendemain, le vendredi, Gramza tira de sa pesée de 4 kg, 3 kg 8 exactement pour le main event contre Ned Diaz alors il a annoncé depuis qu'il avait un problème médical hein, c'est le médecin qui lui a dit d'arrêter de, de cuter on va en reparler, on va en reparler Joe euh, bah, la première question elle est quand même là déjà euh, Joe c'est il en prend un coup sur son professionnalisme sur sa hype ce week-end avec tout ce qui s'est passé parce que jusqu'à sa performance sportive dans la cage contre Kevin Holland qui elle a été magnifique on va y revenir tout le reste euh, c'était quand même euh, je redis le mot mais c'était un peu un fiasco quand même Joe
1: c'est un fiasco, mais est-ce que c'est si grave que ça pour lui En fait, je ne pense pas. Non, non. Bah alors, on va rappeler que Rabib avait déjà loupé le poids aussi. Il avait eu des problèmes de coupe. Enfin, il n'avait pas loupé le poids, il avait eu des problèmes de coupe. Rappelez-vous l'histoire du tiramisu avant d'affronter Tony Ferguson, où c'était ses reins qui s'étaient arrêtés de fonctionner.
0: UFC 209, je crois. Exactement,
1: ouais. Ouais. et où du coup le combat avait dû être annulé. Donc, au final, voilà, Khabib est parti sur le run qu'on connaît par la suite. Première chose. La deuxième des choses, c'est que, en général, quand tu loupes ta pesée, eh bien, Dana White n'est pas content. Mais là, en l'occurrence, Dana White, j'ai l'impression que pff, les choses se sont goupillées d'une manière qui font que White n'en tiendra pas rigueur à Ramzat. Alors après, est-ce qu'il va avoir des doutes sur sa capacité à faire 170 pour un combat pour le titre Parce que ça ne sera pas 171 pounds. il n'y a pas le, le d'accord euh, autorisé ouais. Euh, moi je pense pas qu'il y a de soucis à avoir Dans la mesure où il l'a déjà fait Avec consistance plusieurs fois oui. On sait que c'est un très gros 170 Qu'il est très grand pour la catégorie
0: Et lui etc. il dit bien il dit bien, J'allais en... le faire Je pouvais le faire oui. Et c'est le médecin qui m'a dit d'arrêter
1: Oui et puis euh, Moi je rappellerai juste qu'à Fight Island Il prend un combat à 185 pounds
0: et puis euh,
1: il prend très short notice une semaine après un combat à ah, 170 70. donc euh, je pense qu'il sait faire la coupe après on sait pas ce qui s'est passé avec les commissions athlétiques ouais. euh, moi la conclusion que j'en tire de tout ça c'est que si les commissions athlétiques commencent à agir de manière un petit peu intelligente en essayant d'empêcher les, les combattants de faire toutes ces coupes totalement délirantes, euh, ça peut peut-être mettre mal. le sport sur la, une bonne voie ouais, je euh, les, les, les catégories de poids existent pour une raison, il n'y a pas de souci mais ça serait bien que les combattants euh, combattent de, de, à un poids qui se rapproche un petit peu plus de leur poids naturel. On, on en a, a souvent,
0: on en a déjà parlé ici, bien entendu. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on se dit, parce que tu as raison, ils vont quand même avoir la crainte maintenant, parce que même s'il l'a fait de façon consistante, est-ce que si on le met dans un title shot, est-ce qu'il fait, est qu fait ses poids, ses, ses poids Walter, est-ce qu'il y arrive Il n'y euh, a pas de raison de le mettre que en... Si toi si t'es toi Dana White, Joe, tu le mets, tu, tu demandes à Kamzad d'aller plutôt en moyen, d'aller en 84 kilos, non, pour éviter que, les risques ou pas
1: Non, parce qu'en 84 kilos... Oui, en 84 kg, vu comment la, la catégorie est structurée, il peut aussi aller chercher une ceinture très rapidement. Mmh. Mais écoute, dans tous les cas, euh, si je suis Dana White, j'ai aucun souci à le mettre sur un combat pour le titre à 170 pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'il a bien joué, au final, le fait d'être sifflé, etc. Il a appris euh, à bras le corps ce rôle de méchant. Il prend son personnage. <rire> il, le hein. prend, il, voilà. il le prend, voilà. Ouais. Écoute, hein, et puis euh, le tout, c'est de laisser personne insensible. C'est que les mmh. gens veulent te, te voir combattre, que ce soit pour perdre ou pour gagner. Ça, c'est Floyd Mayweather qui a, qui a pris cette le son à tout le monde et du coup je trouve qu'il a bien joué son rôle et que malgré tout il a deux choses c'est que vend les gens ne sont pas insensibles à lui il a un très gros très gros très grosse très grosse masse de followers très grosse audience et dans la cage, euh... Pff, par contre, c'est normal. Ah bah là, dans la cage, et on va y euh... revenir.
0: Mais t'as raison, c'est un point que je voulais. Qu je vais, je vais accélérer. C'était un peu plus tard dans le conduit mais ça, c'est. Un... Je trouve qu'il a ce week-end, il a aussi voilà embrassé ce rôle de méchant. Ouais, et oui, comme oui. on sait, voilà qu'à l'UFC, il faut des personnages, il faut des rôles parce que c'est c'est ce qui est vendeur aussi. Hein. Connor nous l'a démontré pendant des années. Euh, et ben bah, il a pris ce rôle et je pense qu'il va continuer de le prendre en fait. Alors que dans la vie de tous les jours, hein, on, a, on en a fait. Moi, je sais, euh, j'ai interrogé deux de ses partenaires euh, d'entraînement français, gentil, Axel pareil. Sola et Yann Boifia avant, avant l'événement de ce week-end qui nous disent combien il est gentil combien il est marrant dans la vie de tous les jours c'est surtout pas un méchant mais je crois qu'il l'a embrassé ce, ce rôle et que ça va lui mais servir je, plus tard pour je, être plus vendeur je en sais fait.
1: pas si c'est alors il y a deux choses le rôle c'est à la peser et tout mais je pense qu'en en fait il est bipolaire
0: <rire> C'est-à-dire côté... qu'il
1: y a le côté le mec dans la vie de tous les jours qui est normal, et puis après, dès qu'il y a un peu l'odeur du sang qui s'approche, je pense qu'il devient tout redev... Il redevient
0: bourse, il, ouais, il devient ouais.
1: le loup. Tu sais, il se transforme à la pleine lune, etc. Quoi. Mais euh, ouais, non, mais ça me fait un peu penser à ça.
0: Et alors, est-ce que tu, tu vas, parce qu'on l'a vu passer quand il s'est passé tout ça sur les réseaux sociaux, et toujours les gens qui délirent un peu, est-ce que tu penses qu'il y a une seule chance, même une petite infime chance, que tout ça ait été. Euh, on va dire, organisé par l'UFC. Pour faire un peu parce qu'on sait que ce, ce pay-per-view, il manquait de hype. Il n'y avait que un gros combat, en gros, euh, au programme qui, qui, qui plaisait aux gens, ce Chimaïev dias Non moi, moi, ah, j'y crois, crois pas une crois seconde. J'y crois pas une seconde, mais non. tu vois, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, mais attends, en fait, c'est parfait, quoi. Mm. On a fait Diaz le duel d'anciens on a Shimaïev contre Est-ce qu'ils auraient pu arranger ça? Non, non, on n'y croit pas, pense Joe. Je crois
1: qu'il l'ait prévu en amont plutôt que ce qui a été annoncé dans la mesure où tous les combattants se pèsent le mardi, oui, etc. Oui, qu'ils aient ça en solution de secours. Je veux ça bien, veux dire. Je veux bien ouais. y croire. Après, que la carte ait été faite de manière à ce que s'il y a un problème, si Tony glisse sur un câble ou si Nate ou un ne fait pas le poids, je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs Combattants qui soient dans les mêmes taux ouais. Mais euh, non sinon c'est pas orchestré Après je rappellerai juste une chose Je hein, suis le fan numéro 1 de Naïd Diaz en France Rappelez-vous, hein, la meilleure si ça cache, ça peut être aussi contre Raphaël dos mmh. Comme quoi, tu vois, peux ouais, revenir de
0: tout ça. Hein. Je suis d'accord, totalement d'accord. On voulait, euh, on accueille aussi. Hein, on, dit, on fait un petit clin d'œil puisqu'on est aussi en direct sur Twitch comme ça assez régulièrement ah oui. maintenant. Donc on fait un petit clin d'œil à tous les gens du chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bah, euh, notamment, il y avait quelqu'un qui nous parlait de ces Full mise en scène, cet UFC. Donc c'est pour ça que j'ai répondu aussi. Mais voilà, n'hésitez pas, euh, nos amis de Twitch, si vous avez des questions, on est là avec Joe pour y répondre, bien entendu. Euh, avant de passer aux deux combats qu'on a eu finalement par rapport à qu'on n'a pas eu. Euh, bah, je voulais faire un petit peu nos anciens, Joe, avec des petits retours historiques sur des fiascos dans l'histoire de l'UFC. Le numéro 1. Alors, on l'a cité tout à l'heure, donc je le cite tout de suite. UFC 209, ça doit être Tony Ferguson contre Rabil Norma Ça doit être à ce moment-là, je crois la quatrième ou cinquième fois qu'ils doivent s'affronter quelque quatrième. chose comme ça. Et donc on, le combat s'écroule la veille à la pesée et, puisque c'est ce bah, est, est envoyé à l'hôpital. On est d'accord. Parce
1: hein. qu'il a mangé un tiramisu. Ouais. Ça c'est la légende. Je sais pas si c'est vrai.
0: On, on saura on jamais. Nos... La légende est belle. Tony
1: l'appelle tiramisu, tiramisu Tuesday. Non, en fait, le truc, c'est que il y avait un autre combat qui était alléchant, c'était Wonderboy-Woodley la revanche, ouais. après le match à New York, madison Square Garden, qui avait été un sacré combat.
0: Ouais, C'était un...
1: une sieste, en
0: fait. C'est horrible. Est Ce combat-là, par rapport combat, au premier, il est horrible. Pouvoir, ouais. Ouais. Je, suis Je suis tout à fait d'accord.
1: Tu vois, namayuna Sparza Exactement,
0: genre de rematch où vraiment tu t'embêtes Autre que j'ai noté dans mes petits fiascos possibles Parce que celui-là il est haut placé, UFC 151 C'est le plus gros 151 c'est le plus gros totalement Ça devait être John Jones, Dan Anderson, main event Pour la ceinture des lourds légers, des light weight Et puis blessure de Anderson Et John Jones qui refuse de prendre Shael Sonnen en remplacement Et donc l'UFC est obligé d'annuler cet événement C'est John Jones qui refuse c'est le mal c'est le haut, c'est l'équipe. Jackson. Oui, c'est l'équipe autour en de je suis D'accord. Et Dana le... White
1: dira c'est un assassin du sport.
0: Exactement. Et c'est en fait, moi je considère ça comme le point de départ aussi des relations. Distendues. Ah, distendues ah, entre John Jones et l'UFC. C'est oui, là bah, que ça démarre. Bien sûr, là, euh, Avant même toutes les bêtises d'après extrasportives euh, bon, c'est là que ça démarre. Je ne sais
1: plus si c'est avant ou après, euh, je reverse une dame enceinte et puis euh, je la laisse euh, je... sur le terrain. C'est avant C'est le... avant. Ouais. Bon, je pense que ça c'était le point de départ. C'est pour ça que je dis que c'est le début,
0: c'est le tout début. Mais je reviens chercher
1: ma dans la boîte à gants je la laisse quand même crever sur le passage Ça, quel, un, quelle incroyable. base
0: un jour ouais. on fera un numéro spécial John Jones pour te raconter UFC 177 août 2014 Joe ah oui. Sacramento TJ Dillacho contre Renan Barao. c'est ce qui est prévu c'est la revanche de l'UFC 173 et de la victoire de Dillacho les euh, deux pharmacies exactement les deux pharmacies ambulantes Barao qui est envoyé à l'hôpital problème de cutting une nouvelle fois euh, juste avant l'événement est remplacé par un nouveau venu à l'UFC Joe Soto si oui. tu te souviens bien premier oui. combat à l'UFC il se retrouve en main event d'un numéro T contre Dillacho euh, voilà à ce genre, donc il est battu bien sûr par KO au cinquième par Dilacho C'est ce genre de, voilà, de fiasco de dernière minute où on a dû changer le, le main event. UFC 200. Ah, oui. et
1: bien, juillet vois, 2016
0: qui est impliqué une nouvelle fois John Jones. L'UFC voilà. 200, c'est un, un billard à trois bandes d'ailleurs. Ça commence avec, ça doit être McGregor Diaz 2, la revanche de ouais. l'UFC 196, d'abord prévu Et puis Connor est retiré de l'événement parce qu'il, souviens-toi, il refuse de venir à une conférence de presse ouais. pour hyper l'événement. Il est en Islande et il dit Moi, je bouge pas d'Islande, je me prépare en Islande. On transforme ça donc en John Jones. Daniel Cormier, 2. Mais finalement, John Jones, 3 jours avant l'événement, est retiré parce que contrôle antidopage positif. Cormier va affronter Anderson Silva, qui est rajouté au dernier moment oui. sur la carte. Et le main event, ça devient... Amanda Nunes, Misha Tate, avec Amanda Nunes qui prend pour la première fois la ceinture des que Tu rappelles que... Trois main events en trois ou quatre jours.
1: Anderson Silva est à deux doigts de gâcher la fête. Ah, totalement. Parce qu'il se fait dominer. À un moment, il balance un coup. Il est pas loin de le mettre, on est d'accord. De Cormier, t'as l'impression que t'as toutes les entrailles de Cormier qui remontent.
0: C'est exactement ça. Mais en tout cas, il y a eu trois différents main events dans cette UFC 200 qui était pourtant une date anniversaire pour l'UFC. C'est le genre Rappelle l'UFC 100 qui avait été une telle réussite, alors que l'UFC 200 fait un fiasco. Parce que l'UFC 200, il y a aussi finalement Brock Lesnar, Mark Hunt Exactement, et ouais. on
1: fait une grosse dédicace à Samir du podcast Octogone mmh. Parce que je pense que c'est la dernière très grosse prestation de Ken Velasquez Avec le, ouais, le coup de pied retourné sur le mari de Randa Rosé
0: Tout à fait, et le dernier que j'ai noté, c'est plus vieux, c'est l'UFC 12 février 1997 C'est l'époque où il y a beaucoup d'interdictions dans plein d'États Et ils sont obligés de changer l'événement, ça doit être ah dans oui. l'État de New York, à Niagara Falls Et ils sont obligés de partir en Alabama la ouais. veille de l'événement Mmh. en déplaçant tout en déplaçant la cage tout ce que vous voulez et mais, fou, mais hein. bon c'est une autre époque c'était il y avait aussi plus... le,
1: le John Jones et les picogrammes qui font que l'événement contre passe, Alex, à passe, passe à Los Angeles exactement
0: exactement enfin on en a eu plusieurs dans l'histoire de l'UFC voilà c'était pour faire un Picogramme. petit clin d'œil sur sur c'était pas le premier fiasco cet UFC 179 on passe à la perte de Chimaïev parce que c'est ce qui est ce qui est sportivement je pense c'est le plus impressionnant du week-end face à Kevin Holland donc ce, ce combat qui a été en dernière minute rajouté enfin euh, changé modifié on va dire euh, bravo choke soumission dès le premier round il lui saute dessus il, il fait même pas le check euh, voilà Hollande veut lui faire le petit check de début de combat euh, il, lui, il lui tape même pas la main il lui saute dans les jambes directement Ramzat et euh, il veut montrer sa domination je pense qu'il avait envie de faire fort et de faire une, une soumission assez vite pour euh, remettre les points sur les i par rapport mmh. au week-end quatrième combat sur six dans son histoire à l'UFC où il ne prend aucun coup, sur 5 d'ailleurs, excuse-moi, où, où il ne prend aucun coup. Euh, sur 6, sur il, il, il y en a un où il en prend. Voilà, un. exactement. Quatrième où il prend, il n'y a que celui contre Burns où il prend vraiment beaucoup de coups. Euh, Jeanne
1: Phillips le touche une fois. Je crois.
0: Euh, masterclass encore, parce que Kevin Holland, c'est pas n'importe quoi en face et il défend bien au sol au tout début, mais c'est juste trop fort comme Zat Nanjo, Joe. C'est juste trop fort.
1: En préambule, moi je pense que Kevin Holland, euh, le fait de descendre en 170 avec sa taille, ses, ses qualités, etc., ça peut devenir un contender ceci étant dit ce qu'a fait Ramzad, du coup c'est encore plus impressionnant j'ai jamais vu ça euh... Kevin Hollande fait tout bien pour défendre notamment sur les amener au sol, il fait tout ce qu'il faut, il roule du bon côté à chaque fois euh, sur l'étranglement il défend parfaitement, il essaye de, de dégager son bras pour pas, pour pas se prendre le Dark Shock bon bravo Dark Shock c'est pareil euh, mais en fait il y a un truc, c'est que je pense que la soumission a même pas besoin d'être parfaitement verrouillée parce que ce mec là a dans les bras euh, quelque chose qui est surhumain Mmh. Donc euh, voilà, c'est une prestation qui est surhumaine. J'ai jamais vu ça à l'UFC. On a jamais vu un, un mec qui est aussi dominant. Aussi euh, dominant. Habib était très dominant, ouais. mais il était un petit peu moins explosif et c'était plus, tu sur deux il, trois rounds. Il, en... il, il, il
0: prenait son temps. Il prenait son temps. Exactement. Il prenait son temps. L'autre arrive, l il, est arrive détruit, il, déca... ouais. il décapite. Il décapite. Il a pas de temps à perdre. Lui c'est il décapite. Alors mais dans ce papier, je te parlais en entraînement, les mecs me disent première seconde d'entraînement il te rentre dedans et ah, il avance ouais. tout le temps Alors, je pense que c'est un mec qui est tout le temps comme ça tu le fous dans une cage euh, il avance pour te détruire c'est son après, seul but
1: après euh, Kevin Holland avec tout le bien qu'on a dit de lui il a quand même eu euh, historiquement toujours beaucoup de mal contre les lutteurs on se rappelle en 185 contre Vettori, contre Brunson euh, là voilà tu le mets face à Ramzat le match-up est pourri pour euh, Kevin Holland maintenant il euh, y a une chose, c'est que les gens vont dire oui mais il a battu que Kevin Holland et euh, le seul gros nom qu'il a battu c'est Gilbert Burns, ok. Mais il faut regarder la manière dont il a battu. C'est la manière. Oui. La ma... Regarde ce qu'il a fait à Lee Jingyang. Et regarde après le combat que ce week-end, Li Jingyong fait contre Dani Rodriguez, tu vois, c'est mm. pas pas des Kidam. Non non, euh, c'est Kevin, Kevin Holland, tu te Kevin Holland à à Jacques Jacare Souza dans sa garde que Kevin Hollande a affronté
0: Thiago Santos On en fait est d'accord, c'est comme tu dis parce que la façon dont il performe, la manière, la façon peut te faire dire tu sais on en parlait à un moment, c'était un peu ce qu'on disait avec Lomachenko un moment en boxe, où on disait il fait tellement passer les adversaires pour ridicules que tu as l'impression qu'il affronte personne. Mais il affronte pas des tocards, Chimayev, euh, il détruit des mecs qui sont techniquement très fort, enfin voilà, qu'on a un même
1: Il donne même l'impression que si tu le mets face à Dessania, ça peut être la même chose.
0: Par qui il est battu Là, je te pose une question un peu proche, mais en Welter, comme en moyen, on va prendre les deux catés les 77, les 84 kilos. Par qui il est battu aujourd'hui, Kamzat euh, Franchement, je vois pas grand monde.
1: Bah, le truc, c'est qu'il y a... Alors, c'est une catégorie qui est dense, avec des noms qui ont, ont un peu tenu le haut de l'affiche pendant des années. On pense pense Masvidal, Masvidal, Covington, etc. Mais il y a une nouvelle génération qui est, euh, qui est assez incroyable. Ramzat en est le chef de film, mais euh, Chakvat Rachmanov ouais. demande à voir. Moi aussi, Après, là je, je pense voir. que la lutte de Ramzat est quand même un peu plus supérieure à celle de, 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 de Rachmonov ouais. Debout, ça peut être intéressant parce que les deux sont bons. Euh, Shane Brady, Brady, Brady je... c'est très très fort. Il a une lutte euh, extraordinaire. Brady, j'aimerais voir aussi. Tu sais ouais. qu'en grappling, il a, il a gagné contre Craig Jones. Mm -hmm. Alors, il n'a rien fait. Hein. Il est resté dans la garde, il a bloqué. Mais il a, mais il a quand même gagné ouais. contre Craig Jones, contre le deuxième ou troisième meilleur grappleur au monde à l'heure actuelle. Bon, ça, ça, non, mais c'est. Mais... Moi je suis à d'avoir aussi celui-là Radier, Rakmonov Belal Mohamed peut lui offrir quelque chose, mais je pense que debout il y aurait trop d'écart Je pense qu'il y a trop d'écart Debout aussi. il y aurait... Donc le meilleur
0: de l'équation. Ous... Ousmane beaucoup plus qu'Edward. Ousmane. Beaucoup plus qu'Edward. Et le combat que tout le monde veut voir, Colby Covington. Colby Covington, bien sûr. On va... Mais je pense que. Et chez les moyens. Chez les moyens à Desania, ça donne moyens... quoi
1: mais en fait, le truc, c'est qu'il a l'air tellement facile as qu ben j ai, j ai, que t'as l'impression qu'il peut l'obliterer
0: Adesanya. c'est l'impression que j'ai aussi. Franchement, alors, Adesanya, son jeu est tellement, parce qu'on, pareil, hein, il, il annihile tellement les adversaires qu'on oublie à quel point Adesanya est fort dans la gestion ouais. du striking, dans tout ça. Mais franchement, j'ai l'impression qu'il peut l'annihiler. Alors, on va pas oublier. Ça, ça, me on fait, va pas, ça me fait presque peur, en
1: fait. On mais... va pas brûler ce qu'on a aimé. Rappelle-toi, Madison Square Garden, Adesanya Brunson. Onzone, c'est quand même un sacré ouais, je, je... Il l'amène pas au sol une seule fois. Hein.
0: Non, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il peut t'annihiler et ouais. en, ne, ne pas enterrer un Moi, ouais, en 185,
1: j'ai envie de voir contre Robert Whitaker, même mais, si euh, Ramzat a dit qu'il ne mais voulait pas bordel parce si trouvait, si euh... Au
0: bordel, si Ramzat coince Adesanya, au bordel. Mais il faut le coincer. Il faut le coincer, faut le coincer ouais, je suis d'accord. Mais alors. Euh... Euh... Ouh là, là, ça
1: peut vraiment faire mal. Après, le truc, c'est que vraiment euh, Whitaker-Ramzat, euh, ça donne envie. Hein. Ramzat a dit qu'il aimait beaucoup Whittaker qu'il ouais, qu avait un lui. grand respect pour lui ouais. mais tu vois comme ça c'est pas si un, un bad guy
0: il joue son personnage Mais euh, ça,
1: donne, ça donne très envie mais là le combat que moi je veux voir maintenant tout de suite sachant qu'il y a la trilogie Ousmane Edwards c'est Covington Covi Covington euh, Ramzat
0: ouais, 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 ça va sûr. être
1: n'importe quoi mais tu
0: vois on a donné déjà ce qui est intéressant à Ramzat c'est qu'il a deux catégories où il peut switcher là en ce moment et qu'il y a quand même pas mal de match-up qui nous intéressent on a envie de voir des choses contre et, et pour rebondir sur ton côté c'est pas le bad boy et il va, comme d'habitude, respect, hein, Il va voir Kevin Holland à la fin, hein, ouais, tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. il lui tape sur la tête et tout. Alors qu'ils se sont battus en conférence de presse avant, ça s'envoyait dans Il l'a invité en, en
1: Suède pour travailler sa
0: lutte. C'est, tu vois, c'est le personnage qu'il a créé aussi. Bon, ma question d'après, c'était, on veut voir quoi après pour Chimaïev sachant bien sûr qu'on est déjà quasiment calé sur le fait qu'il y aura une revanche entre Leon Edwards et Usman pour la ceinture, sans doute d'ailleurs Dana White en a parlé en Angleterre, peut-être pour un peu peur du numéroté hein, au printemps prochain. Donc, il y a un peu de temps à venir devant lui, Kamzat, il, hein. il a dit contre Covington.
1: il a dit qu'il était prêt à il se tenait prêt pour le Madison Square Garden si on l'appelait
0: si on l'appelait en en, en en backup il
1: sait qu'il doit se rattraper un petit oui, peu ça je vois, pense aussi que par rapport raison. à ce qu'il a fait euh, non moi bon, écoute Covington, 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 Covington en début d'année et puis s'il peut oblitérer et faire oublier à tout le monde Colby Covington <rire> ah. ce serait pas mal hein, quand même hein. ouais, ouais, je suis après attention Covington en termes de lutte il sera pas aussi facile que ça à amener au sol mais imagine si Ramzat Frank Ovington fait la serpillère avec lui. Il n'y a plus de tout. À <rire> il n'y a hein. aucun il y a doute, il n'y a zéro doute s'il si fait ça. Et après moi, j'en. Si envie... ça, donner lui la ceinture le... Après, ou... le truc, c'est que Brady va affronter Mohamed, là, sur la carte. Il y a Manon Firo, très bien, au prochain numéroté numéro T. Donc, ça peut être le vainqueur de ce combat-là. Ouais, aussi. Et là, tu fais Brady. Mais le truc, c'est que si tu fais, dans les combinaisons Brady, Ramzad, Chagvat, Rakhmonov, le problème, c'est que de, de, de les faire s'affronter, t'en tues un. T'en tues un, ouais. tue un. Et Brady est très marqué, Et on t en t en connaît
0: l'UFC là-dessus. Ouais, ouais, ils n'auront euh... pas, pas tendance à en tuer un. Hein. Je suis d'accord avec toi.
1: Mais attention à Rakhmonov.
0: Hein jamais dans un délire où Ousmane prend pas la revanche tout de suite, on va dire, il se décale, tu vois, je sais pas bah, pourquoi, il, Ramazade, il, veut, il veut prendre un peu plus de temps. Non, il veut, non mais non, mais ça n'arrive. Pas, pas, non mais ça n'arrive. Mais dans, au cas où, on met Ramzat contre Edwards tout de suite. On oui, rappelle oui. Ramzat contre Edwards qui dû, qu aurait dû avoir lieu trois fois entre 2020 et mais 2021 et annulé à cause du Covid. Un combat pour le, on peut, un combat pour le titre qui durera une minute. On le enfin, si, met ça. Si jamais ça se passe comme ça. Ah oui, mais bon, Et là, on est d'accord qu'il oblitère mais Léon Edwards.
1: C'est pas, ça serait pas cool pour Edwards.
0: Non, je suis d'accord. Mais il l'oblitère, on est d'accord. Oui, es daccord Mais
1: moi pour première défense, ça serait vraiment être très euh, très méchant avec Léon
0: On a aussi, on n'a pas cité, mais je vois qu'il est cité dans, la, dans le chat. On a aussi Costa. Ils se sont chauffés un petit peu Polo Costa. Il y a, il y a plein de match-up oui, qui oui, sont intéressants euh, pour Shimayev. Costa, euh,
1: Costa ça, se ramzad, se fait détruire, ça hein. peut être ça. Ça se fait des trois. Ça peut être sale aussi. Hein.
0: Et est-ce qu'il a, pour rester, dernière question sur ramzad sur tout ça, mais ce personnage là dont, dont on parlait, pas du tout comme ça dans la vie, mais qui commence à. Il a compris qu'il pouvait jouer avec le public, qu'il avait que son attitude n'avait pas plus ce week-end et il s'en il, il est servi pour réagir auprès de, au micro, que ce soit à la pesée médiatique ou après le combat au micro de Joe Rogan. Euh, Est-ce que c'est pas parfait si jamais il prend la ceinture Je sais pas si tu vois, mais là, là je mets presque un côté catch en fait. C'est-à-dire que ce serait le bad boy, le mec qui se met à dos un peu le public, tu vois, qui garde ce personnage-là, invaincu avec la ceinture et en gros il te faut un héros pour aller lui le détrôner. Tu vois ce que je veux te dire Là je te fais du storytelling très à l'américaine.
1: Moi je pense que ça, ça coûte de désamour là, ça va pas durer je pense que ça ne va pas durer, c'était juste dû à la pesée et que, je te le dis, un Rabib a eu sur poids.
0: Ouais, sur le Nate moment.
1: Nate a, a, a saccagé des pesées. Euh, non, c'est juste temporaire et je pense que les gens vont vite remonter dans, son, dans le wagon de son train.
0: C'est le Randy Orton me précise, me précise Max Abolin qui, qui me précise. Qu est qu il est bon, Max, est il Max. Bon. Il est bon. Il est bon sur toutes ces références là qui, qui, qui nous parlent. On passe au main event ouais, 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 ouais. Nate Diaz, Tony Ferguson, c'est un mon premier truc que j'ai mis sur mon conducteur, Joe, c'était un truc pour nous, c'est un truc pour ancien ça. Quand ça a été annoncé, tu t'es dit quoi Tu t'es dit tiens
1: bah, celui-là, celui au moins, on l'aura
0: vu. Au non, moins, on l'aura vu.
1: C'était beaucoup mieux parce que, moi grave, pas envie, grave. Euh, le respect que l'organisation doit à Nate Diaz, c'est de lui faire son dernier combat en lui envoyant autre chose quand tu es ragage, mm. En lui envoyant quelqu'un de son âge qui a aussi, qui est aussi sur le déclin, etc. Ce combat, c'était très bien. Tony, c'est quelqu'un qui est très respecté. Nate l'a dit, il a affronté une royauté, une tête, une tête couronnée des, des arts martiaux mixtes. C'était un super combat sur le papier après en termes de ce qu'on a vu dans la cage bon bah les deux ça faisait un combat entre deux vieux
0: ouais, c'est exactement c malheureusement
1: ça. ça même si Nate a jamais été rapide et puis c'est plus Tony qui a donné cette impression là ouais. et ça se termine comme ça devait se terminer avec Nate qui soumet Tony parce que la
0: moi je
1: persiste à dire, dire qu'à n'importe quel moment de leur carrière même quand Tony est sur cette série de 12 victoires Nate aurait soumis Tony
0: je... je, je, je... C'est un vrai débat. Un vrai... On aurait aimé les voir quand même un peu plus dans leur prime, parce que ça faisait vraiment combat d'anciens, comme tu dis là. Euh, PS, euh, je, on c'est de la fiction comme d'habitude. J'aurais vraiment pas aimé voir ce Ned Diaz contre ce Shima IFA, non, non, non. parce que ça pouvait être une sale destruction pour son dernier combat. Dans son non, mais en UFA. fait, il y a ça tout. C'était po
1: poétique la manière dont, dont ça s'est terminé. Il y a le karma qui a rendu justice à Nate. en lui donnant un adversaire, l'adversaire correct pour son dernier contrat, ouais, combat. À il le termine à 2 09 9
0: c'est dingue, que l'avais noté aussi, mois. bien sûr, donc 200, il... pour rappeler à nos auditeurs qui connaissent moins ces légendes-là, 209, c'est le code postal de Stockton, la ville de Californie d'où viennent les frères Diaz et qui représentent toujours dans, dans leurs paroles quand, ouais. comme dans leurs actes, donc il y avait un symbole très fort qu'ils le soumettent à 209 en effet. Il, il
1: le termine avec euh, du jujitsu Ouais. Avec une guillotine, il a dit Cron Gracie style c'est Cron Gracie le fils de... Mm, le fils totalement. De Gracie, qui a gagné il... la DCC et qui a l'UFC d'ailleurs. Il n'a fin... pas combattu. Mais il,
0: finit en... il finit en mettant le biceps, en flexant le biceps f... flexant comme, comme il l'a fait contre Pellegrino. 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 Avec le triangle,
1: sauf qu'il n'a pas fait les deux doigts d'honneur. Il, il avait beaucoup de respect pour Tony, donc il ne l'a pas fait.
0: C'est la meilleure fin possible, Joe. Ouais. Pour il net. arrive en conf de On l'adore net, hein. on ne va pas le répéter, ouais, on l'a dit assez de fois dans ce podcast Il arrive
1: avec son pétard et tout. Il part sur une victoire, tout le monde va parler que de ça et va pouvoir se vendre ailleurs contre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, écoute-moi, de le voir faire un combat de boxe contre Jack Paul, pourquoi pas Je pense qu'il va, voilà, il va oblitérer Jack Paul parce que la boxe. De... On va rappeler juste une chose pour les les, les les plus jeunes les frères Diaz ont été des sparring partners d'André Ward mm, tout à en fait. boxe anglaise. Tout à donc ça veut quand même dire quelque chose sur
0: leur niveau. Et il sera donc pour compléter ça, il sera, il l'a dit déjà, en bordering pour. Anderson Silva contre Jack Paul le YouTuber. Anderson Silva, l'ancienne légende, le champion, l'historique champion des moyens de l'UFC, le Brésilien qui sera donc 29 octobre ou 28, je crois, ouais. face à Jack Paul le YouTuber ouais, ouais. et Ned Diaz sera en bord de ring. Je peux te dire que ça sent le call out quand même pour le vainqueur, hein, notamment oui, si c'est Jack Paul. Qu Est-ce qu est, qu est, est qu'on, ouais. moi c'est ma question sur la suite pour Diaz. On le revoit Joe un jour à l'UFC Diaz ou pas? Ou c'était euh, vraiment sa dernière? -là.
1: Je pense qu'il y a un... Tu auras la trilogie avec Conor McGregor. Il y aura trop, trop d'argent sur la table. Moi, c'est le seul combat où je le vois revenir. Et à un moment donné, ça sera le seul combat euh, légitime pour Conor. Mm. Dès qu'il qui a un intérêt médiatique, un intérêt sportif, il est sur le déclin Conor aussi. Et puis, on ne sait même pas s'il va recombattre un jour. Non. Mais si Conor recombat un jour, il est gros. ça fera toujours partie de ses, euh, de ses options préférentielles. Donc, euh, je pense qu'on le verra. Et que ça sera un truc euh, que, encore une fois, Nate et Conor seront parce qu'on dit beaucoup que Connor a changé la phase du MMA mais je pense que Nate aussi il participe il participe
0: grandement euh, je suis ah, d'accord
1: Nate participe euh, voilà, et grâce à Connor oui grâce Knight, à Connor il mais il participe mais à je cette pense, légende je pense que les deux vont innover et que oh, ça sera peut-être le premier combat UFC qui sera en copromotion avec uh, McLaren -Mac premier combat UFC hors UFC et, entre guillemets voilà ouais. avec la, la promo que Nate Jazz va monter et je pense que Nate Jazz re-signera pour un combat et tout il va, il, va encore, il va encore innover quoi.
0: ce combat mais ça je suis et moi je l'ai noté Nate n'est
1: pas un needle mover tu te rappelles de ça
0: tout à fait mais ma Maintenant, il est un needle mover clairement euh, donc il est un vendeur on va dire de pay-per-view entre guillemets on a noté ce week-end aussi donc, que Connor a rendu hommage à Nate sur les réseaux sociaux et a dit il y aura cette troisième, cette trilogie. On la fera un jour ou l'autre. Euh, Net a répondu au micro d'ISPN en disant :« Bien sûr, j'en ai envie. J'en ai toujours eu envie de cette trilogie. Donc je pense aussi moi qu'on le, les reverra tous les deux dans l'octogone de l'UFC. Peut-être en copromotion, comme tu dis. Mais je pense que l'UFC participera à ce combat-là. Que ce sera pas hors UFC totalement. Qu'il y aura les lettres UFC sur le la, dans la cage quand ils combattent. » McLife
1: et, on, Life euh, et euh, Nick Diaz d'armie promotion. Et puis
0: le reste de la boxe. Il a dit et... qu'il allait montrer aux Silister. Il a dit qu'il allait montrer aux combattants de seconde zone comment on conquiert un autre sport. Donc on va voir ce qu'il va faire dans des combats d'exhibition à boxe, mais. Nate, il a un nom, il vend, euh, ça marchera en boxe. Hein, contre oui, un Jack Paul, ah, Paul, ça vend oui, euh, après, Joe. Surtout, a... eh, si Jack Paul éteint Anderson non, Silva. Euh,
1: arrêtez, ne dis pas ça.
0: Non, je sais, je dis pas ça parce que ça me fait halluciner <rire> rien que d'en parler, rien que d'évoquer cette possibilité. Mais si ouais. ça se passe, euh, le Paul contre Nate Diaz, il vend, mm. il vend derrière. Vous dit
1: qu'Andy, il a battu Julio César, César Chavez Jr. C'est vrai. C'est vrai, vrai, quand même. Mm.
0: Et euh, moi, j'avais peur, j'avais une crainte quand même après ce main event parce que je, une fois que ça a été changé, je me suis dit que Nate allait battre Tony. Et je me suis pas une crainte, je me suis dit qu'on on allait peut-être se marrer parce que Tony, euh, Net au micro, après sa victoire, je me suis dit qu'il allait déchirer tout le monde, qu'il allait déchirer l'UFC. Et en fait, ben voilà, il a rendu hommage à l'UFC, à tout ce qu'avaient fait les frères Fertitta et, euh, et Dana White, pour lui comme pour les autres. Euh, derrière, bah, Dana White lui a rendu hommage en conf en disant que c'était sa maison, que l'UFC serait toujours la maison de Ned Diaz et que voilà, en gros, il serait toujours le bienvenu. Et bah ben, c'était cool. Enfin, c'était cool que ça se sépare en bon terme. Je pense que t as il a dit que c'est une, une, relation... une relation. Il a une
1: relation d'amour et haine. Voilà. Mais en gros, il a pas remercié l'UFC pour, euh, pour beaucoup de choses. Il a remercié pour la plateforme. Tu vois la nuance je le remercie pour la plateforme qui est offerte pour s'exprimer. Et bon, voilà, on sait que les rapports sont très conflictuels. C'est euh, quand même pris en photo en train de pisser devant les bureaux de Dana White. Oui, hein, non, il mais c'est.
0: Je t'aime moi non plus, clairement. Et puis,
1: on verra si le combat, le résultat définitif, définitif du combat, on va l'attendre. Hein.
0: En tout cas, hommage parce qu'on est des deux amoureux, je sais, ouais. de Ned Diaz. Donc, hommage à tout ce qu'a fait Ned Diaz à l'UFC.
1: Le, le résultat définitif du combat, on va attendre
0: un petit peu. On va attendre les.
1: voir que les, les analyses d'urine reviennent. On laisse tranquille, laisse il y a tranquille. S'il n'y a pas 3 grammes de THC dans chaque... <rire> Laisse tranquille, nos enchant.
0: d'urine. En tout cas, gros hommage, ouais, c'était un, un de nos combattants, je sais, je parle au nom de Joe aussi, mais c'est un combattant qu'on a adoré et qu'on adore toujours. Donc, euh, respect à, à Nedias. Comme ça, toi, ton, un moment, un seul moment que tu retiens, ton moment préféré, j'avoue, moi, Pellegrino greno avec le, le flex et les deux doigts d'honneur, ça restera, ça restera au-dessus. Et McGregor, hein, parce qu'il a vrai. tellement choqué le monde ce jour-là. Tu garderas quoi Tu garderas Le de Connor.
1: Parce qu'il choque le monde. C'est l'UFC 196 pour moi, son moment. Ouais, moi j'étais fan de lui déjà avant. En fait, moi j'étais pas fan de lui, j'étais fan de son frère, de Nick. Ouais. Mais, euh, ce jour-là, il chope. Euh, et choque et le monde. pour moi, euh, Nate c'était le petit frère de Nick.
0: Et il y a tout, Mais... il y a la manière dont il le fait. Il y a le micro après. Il y a le I'm not surprised, uh, motherfucker. Il y a tout ouais. dans, ce, dans cette performance. C'est le moment de... où il devient autre chose que le petit frère de Nick. Et performance qui commence en décembre d'avant, hein, après Michael Johnson, ouais. quand il prend le micro chez Fox et qu'il dit For everything you, you are stoving, everything I work for, motherfucker. Et cette, mm. cette euh, promo est incroyable un mot juste sur Tony ça fait mal au coeur Tony Ferguson à la Donc fin c est, c est, ces spinning back fist là ces, ces coups de poing retourné il, il, c'était lent c c moi je vais pas m'étendre là-dessus il faut arrêter on est d'accord on veut plus le revoir arrête, dans l'octogone de toute façon, on dit, quand on dit ça, ça veut dire qu'on le reverra au barnocle Il finira par faire des combats comme Mike oui, Perry. Le, le, voilà, problème, le problème, c'est qu'il a, qu a dit
1: qu'il était en pleine progression. Donc euh... mais plus jamais
0: dans l'octogone, on est d'accord. Bah non, mais au moins, comment l'UFC le coupe Ok, on est bien d'accord.
1: Cinquième défaite d'affilée, ça. va
0: On est bien d'accord. Et le prochain rendez-vous, prochain rendez-vous en pay-per-view de l'UFC, on le note déjà parce qu'on vous en parlera beaucoup d'ici là. 22 octobre, UFC 280 à Abu Dhabi, une carte fabuleuse, peut-être une des plus belles cartes de l'histoire. Olivera Makachev pour la ceinture des légers, Sterling, dit la show pour la ceinture des coques, Yann O'Malley, Gamrod Dariush, Muhammad Brady et Cocorico puisqu'on a appris ces derniers jours que c'est Manon Fiore contre Kathleen Choukagian qui ouvrira le main event. Ce sera le premier combat de la carte principale. Ouais. Enfin, le, le, la main carte. Donc, euh, petit coco cocorico à Manon qui, qui, sera en mondo vision. Le monde du MMA aurait les yeux tournés sur cette carte et on va en reparler d'ici là. Ça va yes. être, ça va être assez fabuleux. Merci Joe pour ce petit Merci débrief C'était cool. Merci Alex. Merci euh, au et à tout le monde. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne pas rater un seul numéro du Fighter Club. On a été très UFC, très MMA ces derniers temps, Joe. C'est normal. Il paraît qu'on va changer là, la... ça. Mais on qui va se retrouver là. très vite dans quelques jours pour un, un numéro de balle puisqu'il y a un gros combat Canelo qu Golovkin qui arrive dès samedi prochain. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.